0: Muy buenos días querido público oyente, mi nombre es Caleb Quispe y en esta oportunidad voy a hablar acerca del tercer militarismo, que como su nombre alude fue una etapa en la que los gobiernos fueron dictados por militares, este término fue acuñado por el historiador tacneño Jorge Basadre Grochman y tuvo una duración de casi una década, desde 1930 a 1939, el Perú se hallaba en un contexto desfavorecedor, primero por el incipiente levantamiento de movimientos sociales, debido a la organización de la clase popular en el sector político y luego por la crisis económica, recordemos que anteriormente el presidente Augusto Bernardino Leguía abrió la economía al exterior, en especial a los estadounidenses, por lo que el país empezó a depender económicamente de Estados Unidos. Esto llegaría a ser un error más tarde, durante el crack del 29, en el que se dio la caída del mercado de valores de la bolsa americana, ocasionando que Estados Unidos cerrara las fronteras con el comercio exterior y aumentando los problemas económicos internos. Fue entonces que, en el año de 1930, una guarnición arequipeña, liderada por Luis Miguel Sánchez Cerro, efectuó un golpe de estado al presidente Leguía asumiendo el poder e iniciando el tercer y último militarismo. Sánchez Cerro llegó a comandar una junta militar de gobierno y lo primero que hace es encarcelar a Leguía. También debía encargarse de la crisis económica vigente, lo que dio lugar a la misión Kemmerer, que consistió en la asesoría de un economista estadounidense para evaluar la situación de la moneda y las funciones del banco de reserva. Esto ocasiona que en 1931 se cree el Banco de Reserva Central, reemplazando al Banco de Reserva de Leguía. Pero Cerro no dura mucho en el poder, ya que deja la presidencia después de que el pueblo protestara ante la falta de elecciones democráticas. Sánchez Cerro funda el Partido Unión Revolucionaria y compite con el Partido Aprista durante las elecciones generales de 1931 de la cual sale vencedor, retornando al poder. Esto no hizo feliz al partido aprista, quienes liderados por Víctor Raúl Aya de la Torre, denunciaron un fraude en las elecciones y empiezan a suscitar protestas en todo el país. Para evitar disturbios y mantener la paz social, Sánchez Cerro promulgó la Ley de Emergencia, que declaraba a todos los partidos opositores al suyo como ilegales generando una gran insurgencia prista a lo largo y ancho del país. Su gobierno también tuvo un gran rechazo por parte de la población indígena debido a la ley de conscripción vial, ley que determinaba el trabajo obligatorio de jóvenes de entre 10 a 60 años durante una semana al año. En 1932, conocido como el año de la barbarie, Sánchez Cerro recibe un disparo por parte de una prista, lo que le perfora un pulmón y lo deja en muy malas condiciones. También se da la captura de Víctor Aya de la Torre y al día siguiente de su apresamiento, los buques del Callao se sublevan en su contra. Esto es reprimido, pero ocasiona el cierre de la Universidad de San Marcos. Además, se da un levantamiento en Leticia, un territorio que Leguía cedió a Colombia, en el que los residentes peruanos de dicha localidad tomaron el puerto en protesta a su forzada pertenencia a Colombia, esto generó repercusiones más tarde. En el año 1933 se da la promulgación de una nueva constitución en la cual amplía el periodo presidencial de 5 años a 6 años y prohíbe la reelección inmediata. Sánchez Cerro también concedió a la población obrera un descanso remunerado por el día del trabajo es decir, el 1 de mayo, un horario de verano para empleados, vacaciones obreras, la construcción de restaurantes populares, colegios, entre otras obras. Sin embargo, el 30 de abril de 1933 fue asesinado por un militante aprista llamado Alberto Mendoza Leiva, mientras pasaba revista a las tropas que se enfrentarían a Colombia tras el incidente de Leticia. El país se quedaba nuevamente sin un presidente, ya que los vicepresidentes renunciaron. Fue entonces que Óscar Benavides llega al poder con el lema Orden, Progreso y Trabajo. Y lo que hace es reafirmar el territorio que le pertenecía a Colombia y termina el conflicto. En 1934 Benavides crea la ley de amnistía liberando a presos políticos, entre ellos a Aya de la Torre, quien nuevamente motiva protestas, esta vez por la legalización del partido aprista. En 1935 reabre la Universidad de San Marcos, y poco después el director de El comercio, Antonio Miró Quesada, sería asesinado al igual que su esposa por un aprista, lo que reanuda la persecución del APRA. En 1936 se convocan nuevas elecciones, de las que sale victorioso Luis Antonio de Guren, pero el Congreso lo acusó de estar aliado con el partido aprista, permitiendo que Benavides siguiera en el poder. Esto genera el repudio de la población, por lo que, para acallarlos, Benavides invirtió en la realización de obras como carreteras, hospitales y colegios. Ya en el año 1939, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Oscar convoca elecciones, ganando Manuel Prado Ugarteche, quien se vuelve presidente e inicia la primavera democrática, dando por finalizado el último militarismo en el Perú.